0: Hallo und herzlich willkommen zur 402. Episode der Hörmupfel, die gleichzeitig auch eine Heiligmorgenfolge ist, die am 24. Dezember 2021 erschienen ist. Erschienen wie so ein Stern am Himmel. Und auch ich leite euch heute nämlich durch den Tag. Vielleicht während ihr den Christbaum schmückt, Geschenke einpackt, das Familienessen vorbereitet... <lacht> Viel Spaß beim Hören dieser Sonderfolge mit dem Titel 402 Kreuzfahrtinfos von A bis Z. Ja, ich hatte euch ja erzählt, dass ich mir Gedanken machen werde, ob ich mein A bis Z unserer Kreuzfahrt mit der Schiff 4 Mittelmeer mit Malaga auf mehrere Episoden aufteile oder ob ich das Ganze in ein oder mehrere Episoden zusammenfassen werde. Ich habe mich für Letzteres entschieden. Diese heutige Weihnachtsepisode wird ganz im Schein unserer vergangenen Kreuzfahrt stehen. (lacht) Fange ich also damit gleich an. A wie Anreise Die Schiffsreise Mittelmeer und Malaga startete von Palma de Mallorca aus. Das bedeutete für uns, dass wir mit dem Flugzeug anreisen mussten. Die beiden Kreuzfahrten zuvor konnten wir mit dem Auto anreisen. Einmal ging es damals nach Kiel und einmal nach Hamburg. Das hat uns persönlich besser gefallen, zumal man dann auch mit dem Gepäck nicht ganz so eingeschränkt ist wie bei einer Anreise mit dem Flugzeug, bei dem das Gepäckstück in der Regel auf zugegebenermaßen kostenlose, aber immerhin 23 Kilogramm begrenzt ist, was aber durchaus machbar ist. Man muss halt ein oder zwei Paar Schuhe weniger einpacken, zwar finde ich Schuhe ziemlich wichtig auf so einer Kreuzfahrt, man möchte ja abends mal andere Schuhe im Restaurant anhaben als untertags, wenn man auf Sightseeing-Tour ist. Und Schuhe nehmen auch immer recht viel Platz weg und sind sperrig und von dem her ist das dann schon eine Einschränkung. Eigentlich war geplant gewesen, die Flugreise aus der Kreuzfahrtreise auszukuppeln und ein paar Tage früher anzureisen, um noch ein wenig Palma zu genießen, bevor es dann aufs Schiff gehen würde. Was wir aber Corona-bedingt sein lassen haben, das waren uns einfach zu viele Risiken, die wir vermeiden wollten. Wäre die Kreuzfahrt nämlich von Seiten TUI storniert worden, wäre zum Beispiel die ausgekoppelte, der ausgekoppelte Flug nicht storniert worden und wir hätten ihn selber bezahlen müssen, genauso wie ein separates Hotel. A wie Auslaufen. Das Auslaufen aus einem Hafen ist immer ein ganz besonderer Moment. Vor allem, wenn es das erste Auslaufen auf einer Reise ist oder sogar das erste Auslaufen, das man jemals miterlebt hat. Wir haben auf dieser Reise allerdings gemerkt, dass wir inzwischen schon so etwas wie Routine entwickelt haben und das Auslaufen gar nicht mehr so wichtig ist. Wenn wir dieses Mal daran gedacht haben und zu diesem Zeitpunkt auf dem offenen Deck gestanden haben, dann war es dann allerdings wieder ein sehr schönes Erlebnis. Aber vielleicht lag es auch daran, dass wir meistens im Dunkeln abgelegt haben und das nicht ganz so schön ist, als wenn man bei herrlichem Sonnenschein oben auf dem Deck steht und das Spektakel dann bei Tageslicht genießen kann. Ja, was ist das Besondere am Auslaufen? Man beobachtet, wie der Lotse an Bord kommt, dann die Leinen ein- eingeholt werden und dann spricht der Kapitän noch ein paar Worte und dann erklingt die Schiffshymne. Das heißt, bei der main Schiffflotte ist das das Lied von äh, Unheilig, Große Freiheit. Und das verursacht dann wirklich ein richtig wohliges Kribbeln im Magen und eine riesige Vorfreude auf die Reise, und oder den nächsten Hafen. Baby-Bars. Es gibt auf dem Schiff einige Bars, in denen man sich abends grundsätzlich gerne noch aufhält. Im Preis der Mein Schiffreisen sind die meisten Getränke inklusive, müssen also nicht separat bezahlt werden. Bei anderen Reedereien muss man seine Getränke pro Konsum bezahlen oder man kann diverse Getränkepakete dazu buchen. Das würde mich allerdings ziemlich nerven, wenn ich mir vor der Reise schon ausrechnen müsste, wie viel und was ich im Laufe der Reise trinken werde. Ob ich jeden Tag einen Cappuccino nehme und einen Cocktail oder doch lieber den Cappuccino weglasse und dabei dafür zwei Cocktails oder nehme ich doch lieber ein Weinpaket oder ein Bierpaket oder ein Wasserpaket oder so. Also das wäre mir zu blöd. Nee, da mag ich dieses Rundum-Sorglos-Paket von TUI wesentlich lieber. Da muss ich mir vorab keine Gedanken machen. Ich zahle für die Reise sicherlich ein paar hundert Euro mehr, einen höheren Grundbetrag sozusagen, aber dafür habe ich dann meinen Kopf frei und ich kenne mich. Ich würde dann jeden Abend das Rechnen anfangen, ob ich mir den Cocktail für neun Euro jetzt noch gönne oder nicht. Und so muss ich mir wirklich keine Gedanken machen. Ich bezahle die Reise, mache einen Haken dahinter und ab dann beginnt für mich der Urlaub. Von unserer ersten zur zweiten Reise hatten wir das Gefühl, als seien einige Getränke aus dem all inclusive angebot rausgenommen worden. Von unserer zweiten zur jetzigen Reise hatten wir dieses Gefühl nicht mehr. Allerdings darf man inzwischen keine Getränke mehr mit ins Theater nehmen. Das war früher erlaubt. Uns stört das nicht. Im Gegenteil, wir sind der Meinung, für diese Dreiviertelstunde-Stunde kann man auch mal auf einen Cocktail verzichten und muss da nichts trinken. Ich bin ja auch im Kino nicht besonders erpicht darauf, wenn neben mir Chips und Nachos geknabbert werden und äh, Colas geschlüpft werden. Also von dem her war das für uns völlig in Ordnung. Meine zweitliebste Bar auf der Mein Schiff 4 ist die Tui Bar. Sie liegt sehr zentral und ist sehr groß. Und äh, ja, es gibt durchaus gemütlichere und ruhigere Fleckchen auf dem Schiff, aber die Atmosphäre in der Tui Bar ist sehr entspannt. Ja, wie erkläre ich das? Das ist ein sehr großer Raum, der allerdings abgedunkelt ist und etwas verwinkelt ist. Man merkt also gar nicht im Grunde, wie groß er ist. Der Raum geht über die gesamte Schiffsbreite und da er quadratisch ist, gehe ich davon aus, dass er genauso wie er breit ist, auch lang ist. Die Leute sitzen dann in Ohrensesseln und auf Sofas, in die man so ein bisschen reinsinken kann, so dass man die vielen Menschen gar nicht im Blickfeld hat und dass die vor einem Auge, vor dem eigenen Auge eigentlich verschwinden. Meine Lieblingscocktails während der Reise waren Sex on the Beach, wenn ich etwas Frisches haben wollte, etwas Fruchtiges. Aber in der Regel habe ich am liebsten den Frozen Cappuccino getrunken, den es aber nur als Special Cocktail in der Tui Bar gab. Und das war mit ein Grund, warum wir auch oft dort eingekehrt sind. Und wenn wir nicht in der Tui Bar sitzen wollten, habe ich dann den White Russian genommen, der dem Frozen Cappuccino sehr ähnlich ist, nur dass dieser dann mit Wodka gemischt wird und deshalb auch schneller in den Kopf geht. Also da musste man schon aufpassen. Baby Bingo. Bingo ist neben Shuffleboard spielen und Cocktails trinken eines unserer Lieblingsbeschäftigungen an Bord. Man zahlt dann zwischen 2 und 3 Euro dafür, je nachdem, wie viel dieser Zahlenkästchen man kaufen möchte. Man kann natürlich auch noch mehr dieser Streifen kaufen, aber wir haben uns immer je einen Dreierstreifen gegönnt, rein für den kleinen Spaß am Abend. Das haben wir dann auf der Reise zweimal gemacht. Es gab aber viele Gäste, die danach schon fast süchtig waren und jeden Abend dort hingegangen sind und dann auch immer mehrere Streifen gekauft haben. Und das finde ich dann schon krass. B wie Bargeldlos bezahlen das bargeldlose Bezahlen gibt es auf den Schiffen schon länger, wenn man einen speziellen Wein trinken wollte oder mal einen edlen Whisky oder so, die eben im all inclusive angebot nicht enthalten waren, dann musste man diese ja irgendwie bezahlen. Und auch das Bingo kostete natürlich etwas oder die Landausflüge, die man an Bord gebucht hat. Und das alles ließen wir dann auf unser Bordkonto schreiben, das dann glücklicherweise auch so aufgeteilt war, dass meine dass meine Rechnung auf mich geschrieben wurde und die Rechnung meines Herz allerliebsten auf ihn. Wir waren uns im Vorfeld nicht sicher, ob das auf eine Zimmerrechnung addiert werden würde, wurde es aber glücklicherweise nicht. Ich hatte für das Wortkonto mein Girokonto eingetragen. Man kann aber, glaube ich, auch die Kreditkarte legen und ob es mit Bankeinzug geht, das weiß ich jetzt gar nicht, mit ähm, Abbuchungsauftrag, das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm. Nachteil von dem Ganzen, man muss wirklich ständig kontrollieren, ob die Beträge stimmen. Das kann man dann zwar über die board app machen, aber man muss es auch machen. Also bei uns wurde beim Abendessen einmal ein Essen verrechnet, das äh, am Nachbartisch stattgefunden hat. Da wir aber schlecht für vier Personen essen konnten, wurde der Fehler dann schnell behoben. Also es waren dann vier Gerichte drauf gestanden. Ich möchte nicht wissen, wie das gelaufen wäre, wenn wir an dem Abend gar nicht in diesem Restaurant gewesen wären, sondern in einem der anderen in den Freirestaurants. Ich weiß nicht, wenn da die Kabinennummer falsch angegeben wird, ich weiß nicht, wie man das dann äh, lösen soll, das Problem. C wie Corona. Tja, da brauchen wir nicht lange drüber reden. Wegen Corona lief alles nicht nur ein bisschen, sondern sehr anders. Ich habe es euch ja in den vier Urlaubs-Episoden ausführlich erzählt und wer zugehört hat, wird gemerkt haben, dass uns die Reise unter diesen Umständen auch nicht leicht gefallen ist. Ich kann es aber gerne noch einmal zusammenfassend sagen, hätten wir gewusst, dass die Welt zwei Jahre später von einer Pandemie beherrscht werden würde, hätten wir die Reise damals nicht gebucht. Und auch jetzt bin ich immer noch der Meinung, unter diesen Umständen möchte ich keine Schiffsreise machen müssen. Nach der Reise war zwar kurz der Gedanke aufgeflammt, den Wohnwagen zu verkaufen und fürs nächste Jahr mit der entsprechenden Reiserücktrittsversicherung eine Schiffsreise zu buchen. Aber mit dem Gedanken, dass die Pandemie nächstes Jahr noch nicht vorbei sein wird, habe ich die Schnapsidee sofort wieder verworfen. Vielleicht schaffen wir es in drei, vier Jahren zu unserem nächsten Jubiläum, das wir dann feiern werden. Aber das werden wir sehen, wie lange das Ganze noch dauert. Angeblich soll die Pandemie in dieser Legislaturperiode ja nicht besiegt werden können, hat ein Regierungsmitglied gesagt. C wie Cocktails eine unserer Lieblingsbeschäftigungen auf dem Schiff, neben Shuffleboard und Bingo, war die amtliche Einkehr in eine der Bars, um dort einen leckeren Cocktail zu trinken. Es musste nicht immer alkoholisch sein, nein, es gab auch durchaus sehr leckere, alkoholfreie Cocktails, die ich dann vor allem tagsüber getrunken habe. Spezi, Apfelsaft, Schrolle, Wasser, das kann ich ja auch daheim haben, aber so ein leckeres Mixgetränk mit verschiedenen ausgefallenen Säften und Sirups, das genieße ich dann doch sehr. Abends ist es dann auch gerne ein alkoholhaltiger Cocktail sein, wie zum Beispiel der sogenannte Frozen Cappuccino. Die Zusammensetzung dieses Cocktails scheint nicht ganz festgelegt zu sein, jedenfalls habe ich ziemlich viele unterschiedliche Rezepturen im Netz gefunden. Ich habe mich an den Zutaten orientiert, die in der Getränkekarte der Mein Schiff 4 aufgeführt waren, nämlich Kalur, Frangelico, Belis und Sahne. Manche nehmen wohl Amaretto dafür, Und andere werfen sogar eine Kugel Vanilleeis in das Getränk. Nach dem Urlaub habe ich mich erst einmal auf die Suche nach den Zutaten gemacht. Baileys war natürlich kein Problem, Frangelico erstaunlicherweise auch nicht. Nur für den Kalua musste ich etwas weiterfahren. Die ortsansässigen Supermärkte und Getränkemärkte hatten diesen Kaffeelikör nämlich nicht und ich wurde erst in einem sehr gut ausgestatteten Supermarkt in Memmingen fündig. Also ich könnte mich in das Gesöff echt reinlegen und ich muss echt aufpassen, nicht zu oft von diesem Zeug zu trinken. Ich habe jetzt so eine spezielle Cappuccino-Tasse, in der ich den Cocktail dann immer anrichte. Die habe ich mal geschenkt bekommen, so als Einzelstück und die stand immer rum, weil eine Tasse, eine spezielle Tasse, was machst du mit der? Du bräuchtest ja mein ein Set eigentlich. Naja und diese Tasse kommt mir jetzt sogar zugute, denn äh, in der trinke ich jetzt immer diesen Cocktail und wenn die Tasse in der Spülmaschine steht, dann gibt es auch keinen Cocktail. Ich würde mich sonst wirklich dumm und dämlich an dem Zeug trinken. Ich mische die Zutaten dann übrigens immer 1 zu 1 zu 1 zu 1, also von jedem den gleichen Anteil. Die Sahne schlage ich dann mit so einem Milchaufschäumer-Stab kurz auf, damit sie so leicht schaumig ist und gieße gieße sie dann über den Rücken eines Löffels auf die angeeiste Likörmischung. Das Ganze gibt es dann auch in ähnlicher Form, wie gesagt, mit Wodka oder Gin. Und das heißt dann White Russian, wenn es mit, Sah- mit Sahne verfeinert ist, oder Black Russian, wenn es ohne Sahne serviert wird. Aber das war mir dann zu heftig. Also außerdem mag ich Wodka nicht. Und Gin, ja, Gin interessiert mich zwar, ähm, aber ja, da müsste ich mich auch erstmal reintesten, wie der überhaupt so schmeckt und f- wie ich ihn überhaupt vertrage. Weil wenn er ru- dem rum ähnlich kommt, rum vertrage ich überhaupt nicht. Dann würde ich das jetzt auch nicht unbedingt. Trinken wollen und wie gesagt, ich mag es auch ein bisschen lieblicher, es muss nicht so reinknallen. die mein Schiff hier hat zwölf Decks, die von 3 bis 15 durchnummeriert sind. Wir hatten ziemlich weit unten auf Deck 6 eine Außenkabine gebucht, weil das zwei Vorteile hat. Erstens kommt man beim Landgang schneller vom Schiff und natürlich auch wieder rauf. Muss dabei dann aber nicht so viele Treppen laufen und wenn man den Lift nimmt, muss man nicht so lange warten, weil klar, wenn alle vom Schiff runter wollen, dann ist der Lift überlastet und genauso umgekehrt und wir sind dann immer die Treppe gelaufen und hatten es dann eben nicht so weit. Außerdem herrscht oben im oberen Bereich des Schiffs mehr Publikumsverkehr, weil zum Beispiel ein Restaurant auf dieser Ebene liegt oder das Theater oder das Pooldeck in der Nähe liegt Und äh, unten im unteren Bereich des Schiffes ist weniger los. Außerdem achten wir immer darauf, eine Kabine ganz, ganz vorne im Schiff zu bekommen. Aus gleichem Grund, weil der Publikumsverkehr dort geringer ist. Ich würde niemals eine Kabine im Mittelteil des Schiffes buchen, wo ständig Menschen von vorne nach hinten und von von hinten nach vorne laufen. Meistens gehen die Leute im im hinteren Treppenhaus runter, obwohl ihre Kabine ganz vorne steht liegt Und dann laufen die durchs ganze Schiff, natürlich laut und krakelnd und unterhaltend und lachend. Und deswegen, nee, niemals im Mittelteil und auch niemals in der Nähe vom Treppenhaus. Da kann man dann auch nichts falsch machen. Zwei Wochen vor unserer Abreise erfuhren wir allerdings, dass wir umgebucht wurden und nun eine ähnlich gelegene Kapelle, äh Kapelle, Kabine, zwei Stockwerke höher beziehen würden. In der Kapelle übernachten, das wäre auch mal was. Das hat sich vor allem dahingehend bemerkbar gemacht, dass wir nun tatsächlich nach dem Landgang zwei Stockwerke höher laufen mussten, was mit plattgelaufenen Füßen wirklich nicht schön ist. Da das Schiff aber nur zu 60 Prozent belegt war, konnten wir trotzdem immer einen Lift ergattern, auch wenn man wegen Corona nur noch zu viert im Lift fahren durfte, aber das hat ganz gut funktioniert. Äh, Wichtig war uns dann äh, allerdings vor allem, wie gesagt, dass die Kabine weit vorne liegt und das tat sie dann eben auch. Warum wir umgebucht wurden, erfuhren wir dann während der Reise. Es war dann wohl so, dass neues Personal einige Tage in Quarantäne verbringen musste, bevor es zur Arbeit antreten durfte. Und dafür war dann das komplette sechste Deck reserviert worden. Das neue Personal wurde dann also so lange in den Gästekabinen untergebracht, bis sie als Corona-frei eingestuft werden konnten. Noch etwas zum Thema Decks, was ich anführen möchte und kritisieren möchte. Das waren die wenigen Freidecks, wie ich das immer nenne. Damit meine ich die Decks, die unter freiem Himmel liegen. Ich weiß nicht auswendig, wie viele Balkonkabinen es gibt, aber TUI wirbt eben damit, dass es sehr, 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 sehr viele gibt. Aber das geht dann eben auf Kosten von Platz, der sonst für offene Decks verwendet werden könnte. Wenn man alles also zusammenzählt, was öffentlich für die Gäste zugänglich ist, dann sind das insgesamt vielleicht zwei volle Schiffslängen, auf denen man sich unter freiem Himmel bewegen kann. Der größte Teil befindet sich im Bereich des Außenpools, wo es immer sehr trubelig zugeht und wo man auch nicht einfach so spazieren gehen kann und möchte. Und der zweite Teil ist das genaue Gegenteil, nämlich dort, wo die Beiboote hängen. Dort ist es dann allerdings so gut wie da ist da so gut wie gar nichts los und dort war mein Lieblingsplätzchen, da konnte ich wirklich stundenlang laufen und äh, auch ein bisschen sitzen, ein paar Stühle standen da und über das weite Meer schauen. Auf den beiden alten, kleineren Schiffen, der damaligen MS1 und MS2. Die MS1 ist, glaube ich, nicht mehr für TUI in Betrieb und die MS2, wie heißt denn die? MS2, es fällt mir der Name nicht ein, die hat jetzt einen anderen Namen, MS2 Glück. MS2, nee, komme ich jetzt nicht mehr drauf. Jedenfalls, die ist noch ein paar Jahre, ich glaube bis 2026, noch im Betrieb und dann wird es 24 und wird dann auch verkauft. Und, und in diesen beiden, auf diesen beiden Schiffen, da war immer wesentlich mehr Platz unter freiem Himmel. Und ich bin auf den äh, beiden anderen Reisen jeden Tag, ich möchte sagen, kilometerweit über die Decks gelaufen. Also das war wirklich herrlich, den Wind um die Nase fegen zu lassen und da spazieren zu gehen. Das war echt super. wie Essen Ja, da brauche ich wohl nicht mehr viel sagen. Ich habe schon in den vier Urlaubsepisoden viel darüber geredet. Das Essen auf dem Schiff ist perfekt. Es ist einfach super lecker und alles passt. Durch Corona war die Selbstbedienung etwas anders. Es war ein bisschen eingeschränkt. Man musste im Buffet-Restaurant dann immer auf das Essen zeigen, was man haben möchte und musste sagen, wie viel man davon haben möchte und dann wurde einem das Gewünschte auf einen Teller gelegt. Das Ganze hatte dann zwei Seiten. Einerseits fand ich es ganz schön, dass die Gäste nicht so viel im Buffet rummanschen können. Andererseits bekam ich manchmal etwas, ja, was ich nicht haben wollte, beziehungsweise ein bisschen viel davon. Also wenn ich gesagt habe, bitte ein bisschen Pasta, dann klatschte man mir ein bisschen viel Pasta eben auf den Teller. Und das war immer ein bisschen schwierig. Was wir dieses Mal in Sachen Essen anders gemacht haben als bei den anderen beiden Kreuzfahrten war, dass wir a. öfter einmal ins Bedienrestaurant gegangen sind und b. uns auch öfter einmal ein Bezahlrestaurant gegönnt haben und nicht das All-Inklusiv-Angebot genutzt haben. Ich kann euch gar nicht genau erklären, warum wir das so gemacht haben. Ja, okay, die Bedienrestaurants, die wählten wir vermutlich, weil es dort ruhiger war so hektisch wie im Buffet-Restaurant und die Bezahlrestaurants, das macht uns einfach neugierig, zum Beispiel das Hanami bei Tim Raue, ja das wollten wir einfach mal uns gönnen nach anderthalb Jahren Pandemie und ähm, ja, Tim Raue war ja auch persönlich an Bord, also von dem her war es uns selbstverständlich, da mal einzukehren und das Surf and Turf, das wollte ich schon bei den anderen beiden Reisen unbedingt mal ausprobieren und den Wunsch habe ich mir jetzt auch mal erfüllt. Allerdings hat mich diese Vorgehensweise darauf gebracht, dass wir beim nächsten Mal vielleicht doch einmal eine Reederei auswählen könnten, die nicht von diesem All-Inclusive-Konzept lebt. Vielleicht sollten wir doch mal auf, ja, auf AEDA wechseln oder Norwegian Cruise oder sowas. Aber da müsste ich meinen Herz allerliebsten schon sehr überreden. Der kann nicht lassen von Tui. F wie Freunde fürs Leben. Es gibt ja Menschen, die knüpfen auf ihren Reisen Freundschaften fürs Leben. Das ist uns ansatzweise bis jetzt erst einmal passiert und auch nur aus Versehen, als wir nämlich ein dänisches Pärchen beim Geocaching in Kroatien kennengelernt haben. Aber wir geben uns allgemein hin keine besonders große Mühe, Menschen zu, ja, Kontakt zu halten, Adressen auszutauschen und sich zu versprechen, man würde sich wiedersehen oder voneinander hören oder so. Das ist ist nichts für uns. Wir finden zwar sehr schnell Anschluss und wir finden auch immer Menschen, die auf unserer Wellenlänge schwimmen. Und auch dieses Mal haben wir wieder einige beim Shuffleboard kennengelernt. Und mit dem einen oder anderen haben wir dann auch einen Cocktail in den Freiluftbars getrunken, wo wir dann Abstand halten konnten und wo ständig eine Luftzirkulation war. Und wir haben die Gespräche auch sehr genossen und haben viel mit den Menschen gelacht. Aber an einer Fortsetzung dieser Bekanntschaft haben wir einfach kein Interesse, weil das im Laufe der Jahre einfach zu viel werden würde. Und ich halte es in meinem Leben sowieso meist so, dass ich, dass Menschen mich, ja, wie so ein Planeten, wie so ein Planet ein Stück weit auf meiner Umlaufbahn begleiten, dass wir ein Stück nebeneinander durchs Universum gleiten und dann driftet das Ganze wieder auseinander und dann fliegt jeder wieder seine eigene Umlaufbahn und dann ist das auch gut so. F wie Fahrgebiete. Wir suchen unsere Kreuzfahrten meist anhand der Länder aus, die wir besuchen wollen, wobei Länder, in denen wir noch nicht gecasht haben, besonders interessant für uns sind. In diesem Fall wollten wir ja eigentlich nach Israel, aber wie ich euch erzählt habe, klappte das ja nicht und so war es dieses Mal eher Zufall, dass wir Mittelmeer mit Malaga gebucht haben, weil es eben genau in dieser Zeit lag, in der die andere Kreuzfahrt stattgefunden hätte. Unsere nächste Kreuzfahrt werden wir dann vermutlich ausnahmsweise nach einem bestimmten Tag im Jahr aussuchen, weil wir genau an diesem Tag A, nicht zu Hause sein wollen und B, möglichst an Bord eines Schiffes sein wollen. Mal sehen, ob wir da ein Fahrgebiet finden, das uns anspricht. Und da wird es eben dann spannend werden, ob dieses Fahrgebiet von Tui angeboten wird oder ob wir vielleicht dann doch mal nach links und rechts gucken. F wie Fitness. In den Jahren davor habe ich an Bord immer gerne die Laufbänder im Fitnesscenter genutzt, um mein Gewicht zu halten, Da ich im Urlaub grundsätzlich, und auf einem Schiff insbesondere, (lacht) zunehme, war das dann eine gute Möglichkeit, mich ein wenig sportlich zu betätigen und das Gewicht zu halten. Dieses Mal wollte ich das nicht tun, in dieses Fitnesscenter gehen, wegen Corona. Die schwitzenden, schnaufenden, aerosolverbreitenden Menschen auf engstem Raum, die wollte ich mir einfach nicht antun und in Zukunft werde ich mir das wahrscheinlich auch nicht mehr antun. Ich glaube, nämlich dass ja dass ich mich für Joggen langsam zu alt fühle. Also, ich habe auch ich habe das Recht im Alter gemütlicher zu werden, sagen wir es mal so. Also wandern, spazieren gehen und das alles ist noch in Ordnung und auch lange Strecken wandern und auch da mal ein bisschen angestrengt und berg hoch und so, das ist alles in Ordnung, aber ich muss mich nicht mehr in enge Sporthosen quetschen und da auf dem Land äh, Laufband joggen. Javier Heimreise. Diese war dieses Mal nicht ganz so traurig wie sonst immer. Ich habe immer noch keine Antwort darauf gefunden, warum das dieses Mal so war. Aber in der Regel ist das Abreisen dann nicht so schön, weil man so das Gefühl hat, ein Stück Heimat zu verlassen. Das klingt pathetisch, ich weiß, aber jeder, der sowas schon einmal erlebt hat, wird mich jetzt verstehen. Es ist schwer, dann von Schiff zu gehen, von Bord zu gehen. Wir mussten dieses Mal auch extrem früh von Bord und haben deshalb unsere Koffer selbst mitgenommen. In der Regel stellt man die Koffer aber am Abend zuvor vor die Kabine und sie werden dann automatisch von Bord gebracht. Ich fand es sogar besser, dass wir dieses Mal unsere Koffer selbst von Bord gebracht haben. Ich mag es nämlich nicht, wenn ich am Abend vorher schon meine Sachen so vorsortieren muss und überlegen muss, was darf jetzt in Koffer und was nicht, weil ich brauche es morgen noch oder es ist dann weg und... Da stehe ich morgen da, habe keine Socken an, weil ich aus Versehen keine rausgenommen habe oder so. Also mir war das dieses Mal wesentlich lieber. H wie Housekeeping. Unsere Kabine wurde dieses Mal von zwei Zimmerboys gereinigt. Die letzten Male waren es immer nur einer. Ob das jetzt wegen Corona war oder grundsätzlich ein Umdenken stattgefunden hat und das Arbeitspensum der Jungs entspannt wurde, weiß ich jetzt nicht. Die beiden haben sich dann jedenfalls gleich am Anfang vorgestellt und sind auch immer, wenn sie uns sahen, freundlich auf uns zugesprungen gekommen. Ob aus lauter Fürsorge oder um sich für ein gutes Trinkgeld zu bewerben, das weiß ich natürlich nicht. Sie waren aber durchaus nicht aufdringlich und äh, außerdem stand für mich schon von Anfang an fest, wo ich, wie viel, naja, wo nicht, aber wie viel Trinkgeld ich verteilen werde. Und habe mich deswegen nicht davon beeinflussen lassen, ob die besonders freundlich waren und äh, ja, ich habe mich nicht unter Druck setzen lassen. IW Internet. Der Zugang zu Internet hat sich von unserer letzten bis zu dieser Reise sehr verändert. Früher haben wir an Bord kein Internet genutzt, weil es schlichtweg zu teuer war. Wir haben damals bei Landgängen einfach immer Ausschau gehalten, wo die ganzen Besatzungsmitglieder in Prügs zusammenstanden und dort gab es dann auch meistens freies Internet. Das war dann immer praktisch, denn dann konnte ich dort auch immer meine aktuellen Podcast-Episoden runterladen, die ich hören wollte. Inzwischen scheinen sich die Crewmitglieder und eine Gästebetreuerin, die hat das auch bestätigt, auf andere Art und Weise mit mobilem Netz zu versorgen. Anscheinend gibt es jetzt international gültige Pakete, die man buchen kann. Und äh, ja, da wir kaum noch ins Ausland fahren, habe ich mich damit aber nicht beschäftigt und kann euch da jetzt auch keine Auskunft geben. Und ähm, extra für die Schiffsreise wollte ich jetzt auch kein Hackmack machen, weil wir hatten ja mit den ganzen Corona-Vorbereitungen schon so viel zu tun. Und deshalb habe ich auch auf auf den Download von Podcasts diesmal verzichtet und die normalen Dinge wie Messenger, Twitter und Insta und so, die konnte ich mit meinem normalen Guthaben abdecken, das ja überall in allen europäischen Ländern genutzt werden kann. Dieses Roaming-Abkommen, das ist ja jetzt auch wieder verlängert worden. Wäre mir dieses Guthaben ausgegangen, dann wäre ich zu irgendeinem McDonald's gegangen und hätte mich da mal eingeloggt. Das war aber nicht nötig. An Bord der main Schiff konnte man auch Internet buchen. Ich weiß nicht mehr, zu welchem Preis waren das jetzt 30 Euro pro Woche oder 30 Euro pro Gigabyte. Ich weiß es gar nicht mehr, keine Ahnung. Hat mich absolut nicht interessiert. Wir hatten aber im Rahmen unseres Kabinenkontingents, unserer Kabinenkategorie, ein Guthaben von 300 MB bekommen. Ich glaube, es war so ein Frühbucher-Rabatt-Angebot und so hatten wir dann auf hoher See die Möglichkeit, E-Mails zu checken und wirklich mal einen Messenger abzufragen. Witzig fand ich dann auch, dass dieses Mal mein Herz Liebster sein Datenvolumen relativ schnell verbraucht hatte und ich nicht. Das ist normalerweise umgekehrt. Also normalerweise hänge ich ständig in den Social Media. Dieses Mal war es aber genau umgekehrt. Also er hat ständig bei WhatsApp und E-Mails und so rumgedattelt. Aber mich interessierte in den zehn Tagen echt absolut nichts. Ich habe alles, äh, Twitter aus, Podcatcher aus, alles aus. Ich habe, ne, Messenger habe ich ab und zu mal reingeguckt und äh, irgendwelche Direct Messages auf Twitter noch äh, kurz geantwortet. Also wenn sich da jetzt irgendjemand ähm, auf den Schlips getreten gefühlt, weil ich zu kurz und äh, knapp geantwortet habe, dann wisst ihr jetzt warum. Also ich war da auf dem Schiff und mir war alles wurscht. Kabi, Kabinen. Wir hatten die Kabine 6010, glaube ich, gebucht und wurden zwei Wochen vor Abreise auf die 8014 umgebucht. Die Kabine hätte regulär 70 Euro pro Person mehr gekostet, was wir aber natürlich nicht bezahlen mussten. Der Grund dieser Umbuchung erfuhren wir dann über Flurfunk, den es seltsamerweise auch auf Kreuzfahrtschiffen gibt. Also nicht nur <lacht> in Betrieben und Firmen, sondern auch auf Kreuzfahrtschiffen. Also wie gesagt, das war das sechste Deck, das war das soft Quarantänedeck. Und da kam eben das Personal, das frisch an Bord kam, unter ein paar Tage, um äh, eben Corona nicht einzuschleppen. L wie Landausflüge. Meistens gehen wir individuell an Land und erkunden die jeweilige Destination auf eigene Faust. Manchmal buchen wir aber auch Landausflüge. Das kann dann verschiedene Gründe haben. Ist der Hafen zum Beispiel zu weit weg von den so sodass wir uns ein Taxi nehmen müssten oder irgendeine andere äh, Busfahrplan organisieren müssten oder was weiß ich, dann buchen wir lieber eine geführte Tour. Oder ist das Land zu unsicher und zu kompliziert, um auf eigene Faust loszuziehen, was uns mal bei St. Petersburg passiert ist. Ah, hätten wir nach München fahren müssen, hätten dort ein Visum beantragen müssen, hätten dort persönlich vorstellig werden müssen. Und ähm, ja, es ist auch nicht besonders sicher gewesen. Auch unser Bus, unser geführter Bus, der wurde dann angehalten und es wurde ein Bakschisch verlangt. Sonst wäre man nicht mehr rechtzeitig zur Abfahrt zurückgekommen und so. Und das wollten wir eigentlich für uns privat vermeiden. Ja, oder möchten wir mehr vom Land sehen, als wir in diesen paar Stunden, wo wir dort anlegen, auf eigene Faust sehen könnten. Dann buchen wir auch einen Landausflug. Wir buchen auch immer die Landausflüge, die von TUI angeboten werden. Also diese gelten zwar immer als recht teuer, aber ganz ehrlich, da habe ich das rundum sorglos Paket und muss keine Angst haben, dass mich entweder jemand übers Ohr haut oder ich aus anderen Gründen nicht mehr rechtzeitig aufs Schiff komme. Es gibt durchaus seriöse Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, Ausflüge für Kreuzfahrer anzubieten, und die sind dann auch günstiger. Aber was bringt mir das, wenn ich für einen Ganztagesausflug 30 Euro weniger bezahle pro Person und dann komme ich wegen eines Staus auf der Autobahn nicht mehr rechtzeitig zum Hafen und das Schiff ist weg? Wenn mir das mit dem Bus von Tui passiert, mit dem Ausflugsbus von Tui, und der Bus steht im Stau auf der Autobahn, dann wartet das Schiff auf seine Gäste natürlich. Und da mache ich mir keinen Stress. Also das ist mir dazu so blöd. Klar, wenn die Altstadt in der Nähe ist, dann machen wir auch kein, kein, keine geführte Tour, dann laufen wir dahin und deswegen war die die Ostseekreuzfahrt auch so schön, weil die hat immer wirklich direkt an der Altstadt angelegt, irgendwo, ob jetzt Stockholm oder oder Helsinki oder so, da bist du vom Bord gefallen und warst schon mitten im Zentrum, also das war dann schon immer toll. LW-Länderpunkte. Ich habe es ja schon erwähnt, als Geocacher gibt es die Challenge, Länder zu becachen, die man noch nicht becached hat. Auf unserer To-Do-Liste standen deshalb so Länder wie Israel, Türkei und Zypern, weshalb wir ja Unter anderem, nicht nur deswegen natürlich, die Israel-Reise gebucht hatten. Als das dann aber flach fiel und wir uns für Mittelmeer mit Malaga entschieden haben, war uns ein kleiner Trost, dass wir die Länderpunkte Portugal und Marokko bekommen sollten. Doch vier Wochen vor unserer Abreise erhielten wir dann die Nachricht, dass wir statt Tanga in Marokko nach Alicante in Spanien fahren würden. Und das war dann natürlich schade, Spanien hatten wir ja schon als Länderpunkt, aber gut. Da steckst du nicht drin, das ist Schicksal und damit musste man klarkommen. Dann gibt es vielleicht wieder irgendwann eine andere Gelegenheit, nach Marokko zu kommen. Das müssen wir ja auch nicht mit Biegen und Brechen erreichen. M wie Magnete. Ich habe ja in der Küche eine Metallschiene an der Wand hängen, an die ich die Ansichtskarten hänge, die ich von euch bekommen habe. Und für diese Schiene fehlt mir letztes Jahr schon ein paar kräftige Magnete. Deshalb wollte ich mir auf dieser Schiffsreise ein paar mitbringen, und irgendwie war es dann nach und nach logisch, dass ich mir dann von jeder Destination einen Magnet mitbringe. Jetzt habe ich zwar zu viele davon und diese sind dann auch sehr groß geraten, weil die einfach hübscher waren als die kleinen, so dass ich inzwischen schon allein ja die ganze Schiene mit Magnete bedeckt habe. Aber irgendwie... Ist mir das jetzt auch egal, es sieht trotzdem toll aus. Also wenn ich da jetzt sitze beim Frühstückstisch und schaue hoch und sehe dann so einen schönen Magnet von von Cadiz oder Cadiz, richtig betonen oder von ähm, Lissabon, da freue ich mich einfach drüber. M wie Menschenmassen. Am meisten fürchtete ich mich vor den ungewohnten Menschenmassen. Also nicht vor den Menschenmassen, die ihr jetzt vermutlich im Kopf habt, wenn ihr an Kreuzfahrt denkt, So ist das eigentlich gar nicht. Also Kreuzfahrt ist, ein Kreuzfahrtschiff ist nämlich nicht überlaufender als der Hotelkomplex einer Hotelkette auf Mallorca. Das muss man schon so sagen. Und je mehr Menschen, desto größer ist auch das Schiff und desto mehr verteilt es sich auch. Gut, wir haben jetzt keine großartigen Erfahrungen gemacht. Die anderen beiden Schiffe, die kleinen, die waren wirklich sehr kuschelig. Gibt wahrscheinlich noch kuscheligere. Das sind dann so Viermaster, Segler oder sowas. Aber ich fand's in, die alten Schiffe richtig toll. Das neue Schiff war jetzt nur zu 60 Prozent ausgebucht, also kann ich da eigentlich auch noch nicht mitreden. Aber auch das, auch aus diesem Grund, oder, oder, auch weil dieses Schiff mit 60, ja, trotz, so muss ich sagen, trotzdem das Schiff nur zu 60 Prozent ausgebucht war, haben mir die Menschenmassen so ein bisschen Angst gemacht. Also, nach anderthalbjähriger Zurückgezogenheit war ich das einfach nicht mehr gewohnt. Und das war wirklich ein kleines Problem, was sich auch nach dem Urlaub noch nachgewirkt hat. Es war trotzdem immer irgendwie Menschen in meiner Nähe und damit musste ich erstmal wieder zurechtkommen. Und wenn sie dann auch noch alle Maske getragen haben oder noch schlimmer keine Maske getragen haben, man also, ja mit Maske wusste man nicht so richtig die Mimik zu deuten und ohne Maske hat man sich darüber geärgert, dass sie die Hygienestandards ignorieren. Also ich musste mit dieser Situation erst wieder klarkommen. Und damit hatte ich so meine Schwierigkeiten. Ich brauchte bestimmt zwei Tage, um das unter Kontrolle zu bekommen und hatte dann auch in den restlichen Tagen immer wieder so kleine Flashbacks, wo ich dann hätte ausrasten können. Also vor allem auf Landausflüge, wo man plötzlich alle Hygienevorschriften auf dem Schiff zurückgelassen hat, weil ja, man war ja plötzlich wieder frei und musste nicht mehr Abstand halten und musste keine Maske mehr tragen. Ja, wie gesagt, ich habe ich öfters gesagt, das Schiff war nur zu 60 Prozent ausgebucht und es war, es wirkte auch trotzdem voll. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie muss das erst sein, wenn das Schiff wirklich mal voll ist und wie würde ich dann damit umgehen. Aber diese Frage kann ich mich, kann ich mir vielleicht in ein paar Jahren mal stellen. M wie Multitool. Ja, das ist eine nette Story. Die ich euch jetzt erzählen möchte, die allerdings, ja, ich habe mein Herz allerliebsten nicht gefragt, ob ich das darf, aber er, er wird mir schon den Kopf nicht abreißen. <lacht> Als wir unsere Koffer und Rucksäcke zu Hause gepackt haben, führte ich gegenüber meinem Herz allerliebsten ganz vorsichtig an, dass er doch am besten seinen Rucksack, den er immer zum Geocaching verwendet, komplett Einmal auf links drehen soll, also am besten auf Kopf stellen und alles, was rausfällt, gehört auch raus. Also damit jeder Winkel irgendwie, ja, kräftig mal schütteln, damit er nicht irgendwo in irgendeinem Winkel noch was steckt. Ich habe es ihm ganz vorsichtig gesagt, weil ich weiß, wie er in diesen Momenten dann reagiert. Natürlich hat er es nicht gemacht, aber dazu gleich mehr. Als wir dann am Flughafen durch die Sicherheitsschleuse wollten, stand vor dem Nacktscanner ein Mülleimer, der vor Plastikflaschen überquoll. Ich hatte mir extra noch einen Schluck, maximal so 100 Milliliter, in einer Plastikflasche aufgehoben, weil ich nach der Sicherheitskontrolle eine Reisetablette nehmen wollte. Und ich dachte, dass man 100 Milliliter mitnehmen dürfte und glaubte, dass ich jetzt keine Probleme bekommen würde. Und der zweite Grund, warum ich das gemacht habe, ich wollte auf der Reise eine leere ähm, leichte Trinkflasche dabei haben. Doch als mein Rucksack dann durchleuchtet wurde oder worden war, packte der Sicherheitsmensch die meinen Rucksack, machte den Reißverschluss auf, packte die Flasche und miss sie im hohen Bogen, ohne meinen Protest abzuwarten, in einen Mülleimer. Nicht einmal 100 Milliliter durfte ich mitnehmen. Und das ging so schnell, dass ich nicht einmal irgendwie argumentieren konnte, ich muss noch Tabletten nehmen oder halt, lassen Sie mich schnell austrinken oder keine Ahnung. Nein, er schmiss das Ding weg und ich musste mir 50 Meter weiter dann für drei Euro ein teures Wasser im Duty-Free-Bereich kaufen. Mein herz aller Liebster hatte seine Wasserflasche auch im Rucksack. Diese war aber komplett ausgetrunken und er durfte sie behalten. Oder sie war übersehen worden, das weiß ich jetzt nicht. Was er allerdings nicht behalten durfte, war... Sein Multitool, das er natürlich nicht ausgepackt hatte und das immer noch im Rucksack war. Jeder Geocacher weiß jetzt, wovon ich rede. Multitool ist, äh, hat man immer dabei. Hätte er zu Hause die Tasche auf den Kopf gestellt, hätte er hätte Fahrradkette. Tja, es wurde dann noch ein anderer Beamter dazu gerufen, ob das Tool unter gefährliche Waffen fällt. Und es wurde dann gesagt, die Bits dürfte er behalten. Das Tool selber hätte aber lange Schraubenzieher und deshalb dürfte er das nicht mitnehmen. Er meinte dann zwar, das sei überhaupt kein Problem und war da auch ganz großzügig, behalten sie es, schmeißen sie es weg, ganz egal. Und äh, später er meinte er dann zu mir, dass das Tool sowieso schon nicht mehr ganz in Ordnung gewesen wäre und äh, er surfte dann auch schon über Amazon, umzuschauen, <lacht> was er sich als nächstes kauft. Ein Schelm, wer Böses denkt, das kann doch kein Zufall sein. <lacht> M wie, ich wollte gerade sagen, M wie Männer. Nein, M wie Matratzen. Die Matratzen in unserer Kabine auf dem Schiff waren sehr weich. Für mich natürlich perfekt. Für meinen Herzallerliebsten liebsten alles andere als perfekt. Er hatte Rückenschmerzen gekriegt. Und ich finde, das solltet ihr wissen. <lacht> N wie nachts. Die Reise fand im Spätherbst statt. Und deshalb war es morgens immer lange dunkel und abends kürzer hell. Das war bei unseren anderen Reisen nicht so. Da waren wir im Sommer unterwegs und zudem auch noch im hohen Norden, so dass wir teilweise rund um die Uhr Tageslicht hatten. Und das fand ich eine Million Mal besser. Wir da waren damals nie müde und wir brauchten irgendwie nur vier Stunden Schlaf pro Nacht. Also gefühlt war der Tag doppelt so lang. Und dieses Mal ging man gefühlt im Morgengrauen von Bord. Und musste gefühlt am helligsten Tag wieder aufs Schiff zurück, weil dieses viel zu früh, manchmal schon um 17 Uhr, ablegte. Auf den anderen Kreuzfahrten legten wir oft erst um 21 oder sogar um 23 Uhr ab. Und in Honingswag zum Beispiel am Nordkap kamen wir sogar erst um 23 Uhr an. Und da es ja noch hell war, mit mit Sommernacht, ähm, hatte man die ganze Nacht noch, um äh, das Nordkap zu besichtigen. Ich finde die Reise, äh, Reisezeit im Frühjahr und Herbst zwar an sich gut, weil sie den Winter verkürzen oder den Sommer verlängern, aber das, ja, das mit dem das ist schneller, also dass der Tag kürzer ist, das finde ich schon doof. N wie Nebenzimmer. In der Nebenkabine war ein junges Pärchen mit einem Kleinkind untergebracht. Das war an sich kein Problem, also sowieso das Kind nicht. Denn das war super brav und zweitens haben wir da immer Verständnis für. Aber regelmäßig, morgens und abends, wurden in der Kabine laut, stark, ellenlange Telefonate geführt. Ich kenne die komplette Lebens- und Berufsgeschichte dieser Familie. Denn sie ließen uns wirklich ausgiebig daran teilnehmen. Irgendwann war mir das alles zu blöd und ich habe dann auf dem Balkon sitzend mal einen sehr lauten Kommentar losgelassen. Und am nächsten Tag ab Lissabon war die Kabine da plötzlich leer. Ob das Zufall war, weil das Pärchen vielleicht in Lissabon von Bord gegangen ist. Oder ob sie meine Bemerkung persönlich genommen hatten, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie sich auch eine andere Kabine geben lassen. Ich weiß es nicht. Wir hatten sie nie gesehen, nur immer gehört. Und das hat uns, wie gesagt, auch gereicht. Vielleicht haben sie aber auch ja die Kabine gewechselt, weil wir zu viel Lärm gemacht haben. Ich weiß es nicht. Mein Herzallerliebster schaut abends immer gerne noch bis spät in die Nacht fern. Aber ich habe eigentlich immer darauf geachtet, dass der Fernseher leiser ist als Zimmerlautstärke, was wiederum zwischen uns zu Diskussionen geführt hat, weil er mich äh, ja als übervorsichtig betitelt hat. Aber ja, es konnte nicht laut sein. Also ich, ich nehme da immer sehr Rücksicht auf andere und ich bin, ta- ich bin sogar selber dabei eingeschlafen. Also es war wirklich immer sehr leise. Oh, wie Orangensaftverkauf. Das Schiff bietet all-inklusiv an und gefühlt, der Getränke sind ja auch inkludiert, aber trotzdem will die Reederei natürlich zusätzlich Geld verdienen. Und dafür gibt es dann eben diese exklusiven Bezahlrestaurants, die die Landausflüge und Orangensaft. In den Restaurants fährt morgens zum Frühstück regelmäßig ein Angestellter durch die Reihen und bietet frisch gepressten O-Saft an. Der ist nicht teuer, ich glaube der O-Saft kostet 3 Euro, aber das läppert sich schon zusammen, wenn man das jeden Tag macht. Wer ein Glas kauft, wird dann gebeten, Vorname, Nachname und Kabinennummer anzugeben, muss dann seine Keycard vorlegen und muss einen Zettel unterschreiben. Und ich habe dann am Nebentisch gehört, dass ein Gast gesagt hat, dass das ein rechter Zirkus ist und wenn er gewusst hätte, wie viel Aufwand das ist, mal ein Glas äh, O-Saft zu bekommen, dann hätte er das nicht gemacht. Das Pendant zum Orangensaftverkäufer war das Schnapsi-Taxi. Und wenn man glaubt, dass Reisen mit Tui ein Reisen mit Niveau ist, dem muss ich jetzt widersprechen. Es lief ein ziemlich aufgedrehter, fröhlicher Asiate durch die Restaurants vor sich einen Getränkewagen schiebend und mit lauter Ghetto-Blaster-Musik und party darauf rief er ständig, Schnapsi-Taxi, Schnapsi-Schnapsi-Schnapsi-Taxi. Ich nahm das Ganze mit gequälter Miene hin. Mein Herz aller Liebster fand das dann noch unlustiger als ich. Und wir haben das dann auf dem Bewertungsbogen vermerkt, dass ich das höflich gesagt ziemlich kacke finde. Ja. <lacht> Das kann von mir aus auf Mallorca gespielt werden oder äh, irgendwo auf einer Alm beim après oder so, aber doch nicht auf der, na, man will da Ruhe haben in den, in den Bedienungsrestaurants und da braucht man sowas nicht. P wie Passagiere. Es waren statt 2500 Passagiere nur 1275 an Bord. Stimmt, ich wollte noch nachrechnen, ob das 60% sind. Und von 1.100 äh, Crewmitgliedern fuhren nur 818 mit. Die Gäste waren bunt gemischt, alle Altersgruppen. Und da in zwei deutschen Bundesländern gerade Ferien waren, waren auch ein paar Kinder an Bord. Für die ist dann der indoor swimmingpool reserviert und auch der Basketball- und Fußballplatz wurde von ihnen sehr gerne bevölkert. Ansonsten bekam man von ihnen eigentlich nicht viel mit. Wer mit Kindern reist, der sollte dann, so haben es uns andere Eltern erzählt, lieber auf AIDA wechseln oder gezielt ein Schiff aussuchen, das über so Dinge wie Wasserrutsche oder Kletterwand oder guk verfügt. Dort würden dann auch automatisch mehr Kinder an Bord sein. Und umgekehrt, wer den Kindertrubel nicht möchte, der sollte vielleicht kleinere und teurere Schiffe wählen, ohne Wasserrutsche und ohne so ein Kram. R wie Restaurants. Von den Restaurants habe ich ja schon einiges erzählt, deshalb halte ich mich kurz. Das Essen war super, das war richtig gut. Es könnte alles in allem etwas kräftiger gewürzt sein und auch etwas heißer sein, aber das ist einfach so in so Großküchen. Und die haben ja auch weitere Wege zu gehen als jetzt in, in, in kleineren Restaurants. Wenn ich heiß und gut gewürzt haben wollte, bin ich dann ins Buffet-Restaurant an die wok Das heißt nicht mehr Wokstation, das heißt jetzt äh, heiße Pfanne oder so. Und habe mir dort mein Essen selbst zusammengestellt. Dort konnte man dann sagen, was man auf den Teller haben wollte. Zum Beispiel Chinakohl, Karotten, Frühlingszwiebeln, Hühnchen, Krabben, Reisnudeln und einen Löffel Samba Oleg, bitte. Und dann bekam ich äh, so ein Basser mit. Und wenn das Essen dann fertig war, dann brummte der und dann ging ich zur Theke zurück und habe mir das heiße, weil halt gerade frisch zubereitet und scharfe Essen äh, abgeholt. R wie Reisekrankheit. Ich habe es ja schon oft erzählt, ich könnte kotzen. Und zwar immer. Nämlich immer dann, wenn ich im Auto hinten sitze oder in einem Bus mitfahre oder in ein Flugzeug einsteige oder auf einem Schiff fahre. Dagegen habe ich dann immer Reisegold dabei. Ich habe es mal mit gezuckerten Ingwer probiert, das hat nicht funktioniert. Und auf der letzten Reise, vor ein paar Jahren, hat mich dann Reisegold immer für zwei Stunden völlig weggebeamt. Da bin ich da mal kurz für zwei Stunden ausgenockt worden. Dieses Mal bin ich aber fit geblieben und der Magen hat sich trotzdem beruhigt und das war dann recht angenehm. Keine Ahnung, warum ich es jetzt besser vertrage. Äh, auf der Reise war es dann zweimal nötig, danach zu helfen. Es wie Schwimmbäder. Es gibt auf der Mein schiff hier zwei Schwimmbäder. Ein Freibad mit einer angenehmen, länglichen äh, Schwimmlänge. Also nicht so eine Pfütze, sondern schon ein längliches Becken, in dem man seine Bahnen ausgiebig ziehen kann. Daneben gibt es noch zwei Whirlpools, glaube ich, eine oder zwei. Ich glaube, zwei an ja, jeder, ja, jeder Ecke müsste es gewesen sein. Und es gibt ein Indoor-Schwimmbad, das den Kindern vorbehalten ist. Da konnten sie dann rumkreischen und sich austoben und sind keinem auf die Nerven gegangen. Und umgekehrt äh, ist auch kein Erwachsener ihnen auf die Nerven gegangen. Wir sind keine Wasserratten und haben das Angebot aber deshalb auch nicht genutzt, da wir uns auch nicht in die Sonne knallen, nicht mit und auch nicht ohne Sonnencreme. Haben wir uns auch nie auf die Sonnenliegen äh, verzogen, die da um dem Pool aufgestellt waren. Das war mir auch alles zu trubelig. Also wenn ich sowas möchte, kann ich auch billigen Urlaub auf Malle in einem Hotel machen und mich da ans, an Pool klatschen oder ans Meer. Das, deswegen mache ich keine Schiffsreise. Es wie Shuffleboard. Nein, davon fange ich jetzt nicht schon wieder an. <lacht> machen wir es wie Sicherheitsmaßnahmen. Auf dem Schiff gibt es angeblich 1000 Kameras, die fast jeden Winkel des Schiffes überwachen. Wenn das auf anderen Schiffen auch so ist, dann frage ich mich allerdings, wie Daniel Kübelbeck unbe- unbeobachtet damals über Bord gehen konnte. Wir haben einen Gästebetreuer gefragt, ob er schon einmal Mann über Bord miterlebt hat. Er meinte dann, das hätte er noch nicht erlebt, aber er wäre einmal dabei gewesen, als ein Flüchtlingsboot vor ihm aufgetaucht wäre. Der Kapitän hätte dann natürlich sofort gestoppt und hat dann die Seenotrettung informiert und da diese glücklicherweise in der Nähe gewesen wäre, hätten sie nur drei Stunden vor Ort gewartet, bis die Flüchtlinge in Sicherheit waren und die Seenotrettung das Ganze übernommen hatte und dann konnten sie weiterfahren. Es wie Souvenirs. Von den Magneten habe ich euch erzählt. An Land habe ich mir nichts gekauft, weil das Zeug staubt zu Hause sowieso bloß ein. Was ich mir aber immer an Bord kaufe, das sind so Sachen wie Schlüsselbänder, Kaffeetassen und dieses Mal einen Hoodie. Alles natürlich mit dem eleganten Logo von TUI, von Mein Schiff. Normalerweise bin ich niemand, der auch noch dafür bezahlt, dass er mit Werbung anderer rumläuft. Äh, eigentlich müssen die mir dafür was bezahlen, wenn ich da mit dem Logo rumlaufe. Aber bei den Mein Schiff Souvenirs mache ich immer eine Ausnahme. Erstens mag ich die Qualität der Produkte. Zweitens sind sie ja auch immer nützlich, also nicht nur eine nette Erinnerung, sondern ähm, sie erfüllen auch einen praktischen Zweck. Und ich freue mich einfach, wenn ich morgens aus einer Mein-Schiff-Tasse trinke oder wenn ich mich in meinen Hoodie äh, kuschle und das, ja der, der hat auch eine super Qualität, also muss man schon sagen, und sieht toll aus. Tee wie trinkelt. Am Anfang der Fahrt habe ich überlegt, was wir bereits sind am Trink, an Trinkgeld zu verteilen und während der Fahrt haben wir dann entschieden, wer was bekommen soll. Das wurde dann in ein Kuvert gesteckt und an der betreffenden Stelle abgegeben. Das war mal ähm, zum Schluss so ein Kasten vor der Rezeption, der wurde zwei Tage vor Abreise ähm, aufgestellt und dann konnte man dort mit dem Namen versehen, von dem, dem man Trinkgeld geben wollte, dort reinschmeißen. In den Bedienrestaurants haben wir dann immer direkt in die Glatte Mit der Rechnung ein Geld reingesteckt. Auf anderen Schiffen wird einem, glaube ich, immer noch Zwangstrinkgeld abgezogen. Das heißt, es werden einem automatisch pro Tag so und so viel vom Konto abgebucht. Es waren mal sieben Euro, glaube ich, also 14 für zwei Personen pro Tag. Und das finde ich dann doof. Also ich will das selbst entscheiden, äh, wie viel ich da gebe und wann und wem. Und man kann zwar widersprechen und die Bordkontobelastung unterbinden, aber ich finde das wirklich ein Unding. Also das will ich nicht. Es war damals auch ein Grund mit, warum wir uns dann für TUI entschieden haben. TV TV. Ich weiß nicht, welche Programme wann empfangen werden konnten auf dem Schiff und wie zuverlässig das war. Ich habe mich während der Reise nicht dafür interessiert. Das müsste ich jetzt meinen Herz liebsten fragen. Für mich war vor allem das Bord TV interessant. Es wurden verschiedene Veranstaltungen aus dem Theater oder aus dem Klanghaus auf die Kabine, auf den Fernseher übertragen, so dass man dann das Ganze gemütlich auf dem Bett liegend anschauen konnte. Ich glaube, mich zu erinnern, dass das letztes Mal auch schon so war auf der, auf der letzten Reise, bin mir aber nicht mehr sicher. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt wegen Corona so war, sondern dass das inzwischen grundsätzlich so geht. Ist interessant ist dann auch immer der Sender der in Dauerschleife die Position des Schiffes, die Geschwindigkeit und noch einige andere Informationen anzeigt. So sieht man dann zum Beispiel auf einer Karte, wo man gerade entlang fährt, was also so links und rechts des Weges so gerade zu sehen ist. Und ähm, ja, wenn man in der Nähe vom Festland eben fährt. U wie Unterhaltung, Shuffleboard, Basketball, Fitness, Wellness und Spa, Pools, Bingo, Konzerte, Musicals, Bibliothek, Malkurse, Zeichenkurse, Whisky, Gin und Weinverkostungen, Sushi-Workshop, Vorträge, Lesungen, ach, alles Mögliche. Man kann so dermaßen viel auf diesen Schiffen unternehmen. Wir hatten also richtig Freizeitstress, weil wir ja auch so Leute sind, die immer alles mitmachen wollen. Dieses Mal musste man sich zu jeder Veranstaltung vorher anmelden, wegen Corona. Es wurden immer nur eine gewisse Anzahl an Gästen zugelassen und deshalb war die Teilnehmerzahl begrenzt. Dazu nutzte man dann am besten die Mein Schiff App. Man konnte aber auch an der Rezeption anrufen, falls man eben mit der App nicht klarkam. Ähm... Und die App lief über Schiffswlan und war deswegen kostenfrei. Da wurde also kein Konto belastet. Man konnte sich also jederzeit einloggen und in der App nachschauen, was gerade so irgendwo los war. Und dann mit einem Klick ein oder zwei Plätze buchen. Ich habe in diesem System nur Nachteile gesehen. Besser gesagt einen Nachteil, aber der beherrschte eigentlich alles. Nämlich, dass man schnell sein musste. Früher sind wir zum Shuffleboard einfach hingelaufen und konnten dann mitspielen. Früher wussten auch nicht allzu viele Leute, dass es dieses Shuffleboard überhaupt gibt. Jetzt haben andere Leute, die sonst nie auf die Idee gekommen wären, Shuffleboard spielen zu wollen, durchs Tagesprogramm gesurft und dann gesehen, dass es sowas wie Shuffleboard gibt. Und dann haben sie sich wohl gedacht, ach, das könnten sie auch mal äh, ausprobieren. Und dadurch kamen wir Shuffleboard-Freaks dann oft zu kurz, weil der Slot dann schon ausgebucht war. Und das gleiche war auch beim Bingo. Das war auch öfters ausgebucht. Ja, und das war dann eben auch der Punkt, wo mich Corona echt hart genervt hat. Alles andere war erträglich. Also wir hatten wirklich eine ein Riesenglück auf dieser Reise. Wir konnten überall an Land, auch individuell. Und ja, bis auf Marokko, wo wir wo wir eben nicht hinkamen. Aber sonst, wir haben wirklich alles alles machen können, was wir wollten. Die, wir haben Abstandsregeln und so. Das hat man alles eingehalten. Äh, Hygienevorschriften. Das, das war alles akzeptabel. Das kannte man ja schon von daheim. Ähm, wir konnten uns auch mal mit Gästen zusammensetzen im Freien und einen Cocktail schlürfen und äh, ja, durch die tägliche Temperaturmessung und wie gesagt, dieses Hygienestandard, du du kamst nirgendwo hin, ohne mal die Hände desinfizieren zu müssen. Du kamst in kein Restaurant rein, da stand einer, Hände desinfizieren oder erwaschen. Also ich habe mich da sicherer gefühlt, als wenn ich jetzt in meine Firma fahren würde, müsste dort arbeiten. V wie Video. Auf unseren letzten Kreuzfahrten mit Tui fuhren Immer fuhr immer ein Filmteam mit, das auf dem Schiff und auf diversen Landausflügen Aufnahmen gemacht hat. Am Ende der Reise konnte man dann für zugegebenermaßen teures Geld eine DVD mit dieser Reiseaufnahme kaufen. Wir haben das gemacht, weil es zusätzlich zu unserem eigenen Urlaubsvideo eine schöne Erinnerung war. Es waren halt Bilder drauf, die wir a. so qualitativ gar nicht hinbekommen hätten und b. auch mit Perspektiven, die wir gar nicht bekommen kommen haben, weil zum Beispiel, ja, es war zum Beispiel Bilder von einem Kirchturm herunter auf Stockholm oder so. Das konnte man nur im Rahmen einer Führung bekommen und wir hatten die eben nicht gemacht und so war es eben mal schön, Bilder von Stockholm von oben zu kriegen. Und dieses Video gab es dieses Mal leider nicht, weil das Filmteam aufgrund der aktuellen Lage von neun Mitarbeitern auf gerade mal zwei reduziert worden war. Und die kümmerten sich hauptsächlich um Fotos ja, Sparmaßnahmen halt. Klar, wird weniger verdient und dann wird auch gespart. Weh wie Wasser. Das Duschwasser wird an Bord durch eine eigene Kläranlage gereinigt. Ich weiß leider nicht, was danach mit dem Wasser passiert. Geht es zurück in den Kreislauf oder wird es dann gereinigt ins Meer geleitet? Ich weiß es nicht. Aber dass ein Schiff überhaupt so weit alles ähm, autark selber bereitet, das fand ich schon mal sehr interessant und auch sehr gut. Trotzdem wird man natürlich aufgefordert, Wasser zu sparen und Handtücher nicht jeden Tag reinigen zu lassen. Das gleiche gilt dann für Bettbezug. Es wird jeden Tag gereinigt, wenn man das möchte, außer man klebt ein Magnetschild an die Wand über dem Bett, auf dem dann steht, dass man das nicht möchte. Und dieses Magnetschild, das hing bei uns die ganze Zeit bis auf eine Nacht, weil wir dann ähm, einmal wechseln wollten. Und ja, am nächsten Tag war es dann auch einmal gereinigt worden. Wasser gibt es, oh, beziehungsweise gewechselt worden, so. Äh, Wasser gibt es dann auch zum Trinken natürlich und das kann man auch überall kostenlos auf den Gängen in der Nähe der Aufzüge aus Wasserspendern entnehmen. Es ist gekühlt mit Gas und ohne. Und unsere Zimmerboys, die hatten am Anfang gefragt, ob sie es jeden Tag auffüllen sollen. Und mein Herz Liebster hat dann gesagt, können Sie machen, wie Sie wollen. Wenn Sie wollen, ja, ansonsten können wir es auch selber machen. Kein Thema. Wir hatten dann so eine... Wasserkaraffe auf dem Zimmer stehen und Gläser und da konnten wir uns das dann immer holen. Wenn wir auf Landgang gegangen sind, hatten wir ja dann unsere Plastikflaschen mitgenommen und da haben wir das Wasser dann immer abgefüllt und hatten dann immer zu trinken. Das war sehr praktisch, da musste man sich nicht gleich drum kümmern. Z wie Zeit. Es wird Zeit, <lacht> diese extrem lang gewordene Episode zu beenden. Und euch zu danken, dass ihr so aufmerksam dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Zusammenfassung und wünsche euch jetzt noch eine besinnliche Zeit, ein frohes Weihnachtsfest und schöne Tage im Kreise eurer Familie. Lasst euch schön beschenken oder vielleicht habt ihr euch auch selber beschenkt. Und ähm, ja, dann hören wir uns bald wieder. Empfehlt mich weiter, schreibt mir Kommentare. Ich würde mich freuen. Und bis zum nächsten Mal. Servus!